0: Après avoir rencontré le groupe Pénélope avec Richard, il a fallu contacter ces personnes handicapées qui voulaient bien nous raconter leurs histoires. On s'est rendu compte que notre enquête allait être plus longue que ce qui était prévu. Bah, en fait, j'ai eu, eu cette dame qui est en, du coup, en chaise roulante, euh, qui a une maladie. C'est une maladie dont on ne peut pas parler euh, au micro parce qu'elle a bien insisté là-dessus. Donc c'est compliqué parce que du coup on ne peut pas développer. Euh, bon, au-delà de ça, elle n'a pas vraiment eu de difficulté à trouver du travail. Tant mieux pour elle non plus,
1: donc ça fait une de ouais. plus.
0: Tant mieux pour elle, mais mais c'est vrai qu'on ne peut pas développer non plus de ce côté-là. Euh, on n'a pas eu beaucoup de personnes handicapées dans le milieu de l'entreprise qui ont eu du mal à, à trouver du, du,
1: du travail, quoi. En fait, on a du mal à les trouver.
0: On a du mal à les trouver déjà de base. On a du mal à trouver des personnes qui veulent témoigner. C'est déjà compliqué. Oui.
1: Euh, Et c'est dû à quoi bah, ils, sais... ils nous ont jamais dit parce que tous ceux qu'on a vus, ils avaient très envie de témoigner.
0: Oui, c'est. Bah, Peut-être qu'on qu n'a pas cherché au bon endroit. Hein. En tout cas, voilà, il faut, faut, faut qu'on trouve absolument des personnes qui, malheureusement, ont du mal à trouver du travail. C'est ça qu'on veut pointer aussi du
1: doigt. Ce serait bien qu'on qu les trouve, effectivement. Il y a quand même des chefs d'entreprise qui sont en situation de handicap aussi. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot est -ce que... mais Tu est -ce veux que... dire les gens qui ont monté leur propre boîte Il bah, y en a. Ouais, bien sûr. Mais est -ce que, où est-ce qu'on les trouve C'est euh, 36, euh, En 36-15, on ne connaît pas, mais... C'est euh... quoi aujourd'hui Un compte Facebook, chef d'entreprise, situation de handicap bah Peut-être,
0: ça existe. J'ai bien trouvé le compte Facebook des, 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 des AVC jeunes survivants. Pas -être être que... On a tenté à plusieurs reprises de joindre Mornay, un Australien à l'accent bien prononcé. Je ne suis pas disponible pour le moment. S'il vous plaît, laissez-moi un message. Je vous souhaite une oh. bonne journée. Au revoir. Nos recherches se sont donc resserrées et j'ai pensé à un ami cuisinier qui pouvait peut-être nous donner son témoignage. Je prépare actuellement une émission sur euh, le travail et les handicapés. Il a eu un accident de la route, étant plus jeune. Mais même l'entourage, finalement, on se rend compte que c'est compliqué à le joindre. Trois semaines, finalement, avant de pouvoir le rencontrer, chez lui, dans le 14e arrondissement de Paris. Mais restez bien jusqu'au bout de l'interview, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'arrive devant chez lui, il m'a donné le code, qui est et ça n'a pas été une masse à faire de le retrouver dans son immeuble mais ça avec Richard quand on part en investigation on est plutôt habitué à avoir des difficultés à trouver les rues et les endroits ça marche ou pas ah non c'est là parce qu'en fait il y a différents digicodes on va essayer de trouver son nom ah, je sais même plus l'étage ça sent bon ça donne faim je ne sais pas ah, Charles est là. Non, j'ai oublié. Ça va Ça, Ça va va sent bien. bon. À cuisiner ouais. Pour moi Non, pour moi. Charles cuisine extrêmement bien puisqu'il est cuisinier. C'est un très très bon cuisinier. Ça n'a pas été facile pour Charles de se maintenir dans le milieu de la cuisine puisque son entourage croyait très peu en sa réussite. Mais lui, il a toujours cru en lui, en sa passion, en ses capacités. Il n'a pas lâché.
2: J'étais en formation de cuisine. En... Je rentrais en troisième année de bac pro cuisine.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Tu t'es dit, j'arrête tout, je change de, de voie. Parce qu'en plus, je pense qu'on la cuisine, on a besoin de son bras. Ses deux bras.
2: C'est ce que je me suis dit en tout premier lieu. Oui, en tout premier lieu, bah, forcément, avec euh, le choc émotionnel, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais pouvoir continuer à faire ce métier. Après, j'ai eu, euh, comme je te l'ai dit, des gens assez exceptionnels autour de moi, notamment euh, mes parents, mes frères et sœurs, mon frère jumeau tout particulièrement, qui m'ont dit que qui m'ont dit qu'avec un bras ou deux bras j'allais m'en sortir et qu'il fallait que j'y croie et que j'aille de l'avant et du coup j'ai pris la décision de continuer de continuer ma formation ce qui n'était pas le ce qui n'était pas la décision la plus évidente pour moi mais j'ai décidé de le faire et aujourd'hui après huit ans je pense que je pense que j'ai eu raison de prendre cette décision
0: comment ça a été perçu dans ton entourage professionnel d'un coup que il n'y a plus de bras parce que toi c'est visible, hein. c'est-à-dire que ton bras gauche on le voit, enfin il est absent complètement. C'est même pas une... tu peux pas l'utiliser, c'est qu'il n'est pas là. Comment ça a été perçu du coup dans ton entourage professionnel Est-ce que tu as senti des regards différents
2: Bah c'est très compliqué. Je pense que, enfin c'est d'autant plus compliqué dans un métier manuel qui est le nôtre. Euh... Au tout début, le... au tout début, les, les réactions ont été, euh... ont été très compliquées. Euh... Ont été très compliqués pour moi. Je, moi, je me souviens de mon professeur principal, qui était mon professeur de cuisine, qui est venu me voir à, à l'hôpital au bout d'une semaine et qui m'a dit que, que j'allais redoubler parce que, parce que j'avais un bras en moins et que du coup, je n'avais pas le choix, il fallait que je redouble. Sinon, je ne pourrais pas continuer ma formation. Donc, euh, c'est sûr qu'au tout début, où, où toi, tu es dans les premiers instants où tu te dis que tu vas continuer, que tu as envie d'y arriver et qu'on te dit, bah non, en fait, euh, en fait, non, tu vas redoubler parce que, euh, que tu as un bras en moins. Bah, c'est sûr que ça te stoppe un peu, dans... Ça te stoppe un peu dans... dans ce que tu veux faire et du coup, ça te choque un peu parce que tu n'as jamais vraiment connu ça avant.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Bah non, je... 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 tu n'as pas redoublé, du coup, c'est ça » Qu'est-ce qu a... pas... bah, qu qui a fait que tu t'es dit « Non, je ne redoublerai pas, puis je vais continuer dans... dans ce métier qui est le mien parce que, parce que je suis passionné par ce que je fais et que je sais que je peux le faire, même avec un bras en
2: moins bah, ?» Parce que c'est un, affront... un affront terrible quand tu commences à vouloir t'en sortir, à te dire que ça va le faire et qu'on te dit, bah non, comme t'as un bras en moins, bah tu vas pas y arriver. Enfin,
0: Donc toi, tu penses clairement que le milieu du travail, toi, il t'a mis des bâtons dans, dans les roues, quoi.
1: Évidemment. Il fallait que nous trouvions le truc, le déclic, la raison qui fait que ces hommes et ces femmes se surpassent au quotidien. Et c'est là que Charles nous donne la clé, celle qui finalement est le dénominateur commun de toutes celles et ceux qu'on a approchés au cours de ces, de ces entretiens et qui ont repris le contrôle de leur vie. Ils ont osé, ils ont dépassé leurs conditions. Écoute. Comment
0: t'as fait pour euh, leur prouver que toi t'étais capable de dépasser euh, entre guillemets ce handicap
2: bah, J'ai eu la chance de, j'ai eu la chance d'avoir euh, de tomber sur un patron qui a bien voulu me prendre, à qui j'ai écrit une lettre, qui était Joël rebuchon à l'époque. Et euh, et du coup, euh, du coup, j'ai euh, fini dans mon, j'ai fini par aller à l'école et leur dire, bah, moi j'ai trouvé un patron, donc euh, maintenant vous. Euh, votre mission, c'est de me reprendre et euh, on verra bien à la fin de l'année, euh, au résultat du bac, si, euh, si vous avez eu raison ou si c'est moi qui ai eu raison de me battre et de vouloir continuer. J'ai fini par reprendre l'école, j'ai fini par reprendre le travail, notamment au travail où j'ai rencontré, euh, où rencontré euh, des gens assez formidables, notamment un cuisinier qui était mon responsable et qui m'a dit euh, « Tu sais, euh, avant de dire que tu ne peux pas, il faut que tu essayes, même avec, euh, même avec une main, même avec une prothèse, il faut que tu essayes. » Moi, euh, j'ai confiance, je te fais essayer. Et puis, si tu y arrives, tant mieux. Si tu arrives pas, bah, tant pis, tu feras autre chose. Mais en attendant, il faut quand même que tu essayes à chaque fois. Au lieu de partir du principe que tu ne peux pas faire quelque chose, essaye de le faire et après, tu auras, auras la réponse à ta question.
1: Jamais l'adage « quand on veut, on peut » n'a été aussi bien illustré finalement. Vous allez vous en rendre compte tout
2: au long de ces podcasts. J'ai repris les cours et ça s'est plutôt bien passé. Et J'ai passé mon bac à la fin de l'année. Et l'ironie du, du sort, c'est que j'ai eu mon bac avec euh, mention assez bien, avec la meilleure note de ma classe en cuisine. Et c'est une, des, une, des une de mes plus belles récompenses lors de ces huit dernières années. C'est de montrer à tout le monde que ben, finalement, euh, vous y, ils n'y croyaient pas forcément. Et, et finalement, ça l'a fait, parce que, mais aussi parce que j'avais énormément de volonté. Après, j'ai traversé des périodes très compliquées dans ma vie où je pensais que tout était fini, où je pensais que je plus... Jamais à rien faire. Et aujourd'hui, euh, je suis euh, au summum de ma jeune carrière pour le moment puisque je viens d'ouvrir un restaurant et que ça se passe super bien et que je m'entends super bien avec mes associés. Et eux-mêmes, mes associés, euh, je leur tire mon chapeau parce que je leur ai proposé un jour de s'associer avec moi pour ouvrir un restaurant. Et euh, ils ont dit oui, les yeux fermés. Alors que finalement, euh, s'associer avec quelqu'un qui, qui, qui est handicapé, de quelque sorte ça soit ce n'est pas, pas si facile, je pense. Est-ce que
0: toi, as eu, euh, étant chef d'entreprise maintenant, tu as eu des, des candidatures de personnes handicapées pour ton restaurant
2: Pas encore. Ça fait huit mois que j'ai ouvert mon restaurant. Mais, mais de toute façon, forcément, si j'en avais, je j'aurais pas du tout, la, pas du tout la, même, euh, la même approche, puisque je suis moi-même handicapé. J'ai vécu euh, toute cette discrimination à l'embauche. Parce qu'il faut, euh, faut appeler un chat un chat. On peut, on peut le dire euh, vraiment, c'est de la discrimination à l'embauche. C'est parce que tu n'as qu'un bras en moins, ils ne te prendront pas. Dans beaucoup d'entreprises, euh, en tout cas dans mon métier qui est la cuisine, beaucoup de, beaucoup de patrons préféreront prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a ses deux bras, plutôt quelqu'un qui est diplômé et qui a, une, et qui a une, une, carrière, une carrière derrière lui, parce que ça fait quand même dix ans que je fais ce métier, et qui a, de, qui a un bras en moins. Donc euh, c'est donc ça aussi la vérité, c'est de se dire que... C'est pas facile et que souvent, ils souvent les patrons préfèrent ne pas s'embêter avec ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, aux gens qui nous écoutent, à ces personnes qui ont eu un accident euh, à un moment donné dans leur vie comme ça ou pas, ou qui sont nées euh, peut-être avec un membre en moins ou j'en sais rien, un handicap précis Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui pour ceux qui baissent les bras et qui n'arrivent pas à trouver du travail
2: Il faut abandonner le regard des autres, tout simplement. Moi c'est comme ça que je m'en suis sorti. Quand je sors dans la rue, euh, encore aujourd'hui, il y a des gens qui me regardent de travers, il y a des gens qui ne me regardent pas bien. Mais en fait, moi, je m'en fous, puisque euh, le regard des, des autres, je m'en suis émancipé depuis longtemps. Je me, fous de, je me fous de comment on me regarde, je me fous de ce qu'on pense de moi, parce que de toute façon, je suis comme ça et que je n'ai pas le choix. Et c'est ce qui a fait me foutre du regard des autres, c'est ce qui m'a fait avancer, c'est ce qui m'a fait continuer, c'est ce qui m'a fait, euh, euh, fait avoir de nouveaux projets et les concrétiser également. Donc, euh, oui, je pense qu'il qu faut se foutre du regard des autres et il ne faut, euh, faut, pas, faut pas baisser les bras. Bon, en l'occurrence, pour moi...
0: On se rend bien compte, en tout cas, dans cette euh, interview, que Charles a perdu son bras, mais il n'a pas perdu son humour. Il a toujours eu beaucoup, beaucoup d'autodérision autour de son handicap.
2: Il ne faut pas abandonner. Euh, never give up, comme, comme on dit en anglais, mais c'est ça. Quoi. Il ne faut pas abandonner. Il faut, faut toujours aller de l'avant. Et même quand c'est parfois très dur, parce que... C'est sûr qu'il y a des moments où juste euh, tu as, as envie de tout lâcher, tu as envie de tout casser, tu as envie de tout arrêter. Mais, mais le, le combat mérite d'être vécu, euh, vécu. Moi, ça fait huit ans que je me bats et, et le résultat aujourd'hui, j'en suis pleinement satisfait. Je suis très heureux et je pense que je suis beaucoup plus heureux que beaucoup de gens qui ont deux bras ou deux jambes. Et évidemment, le handicap est une force et ça, c'est une certitude. Ça m'a énormément apporté dans, dans toute ma vie, que ce soit dans ma vie professionnelle ou, euh, ou dans ma vie de tous les jours. Je, je pense que traverser quelque chose, une période aussi dure, et s'en sortir, bien sûr que ça t'apporte que du plus.
0: Encore un témoignage qui redonne de l'énergie positive. Je suis reparti le sourire aux lèvres, me disant que quoi qu'il arrive, rien n'est impossible. Je suis persuadée que ces prises de parole redonneront de la force à certains qui ont perdu foi en la vie.